0: Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Đức Phật nói những điều bất như ý không nhất thiết là khổ đau Những điều bất như ý nó chỉ là bất như ý thôi có thể nó làm cho mình rung nhẹ, trao đảo chút xíu thôi, chứ không nhất thiết phải đưa tới khổ đau. Mà thậm chí là đôi khi những điều bất như ý nó cứ xảy ra, nó chẳng làm phiền gì được ta cả, là do chúng ta có sẵn một thái độ để đón nhận, để nghen chiến với nó. Nhưng mà vì chúng ta luôn luôn bận rộn và chúng ta cho phép mình bận rộn và thích Trở thành người bận rộn Tại vì bận rộn có vẻ nghe nó hay hay Nhưng có vẻ như là người có nhiều trách nhiệm Có nhiều việc to tác quan trọng để làm Bận rộn có nghĩa là không có thất nghiệp Bận rộn là là người có nhiều năng lực Có nhiều khả năng cống hiến Cho nên là chúng ta rất là ghét sự không bận rộn Vậy Cho nên là từ rất lâu rồi Chúng ta cố gắng Uh, huấn luyện cho con người mình lúc nào cũng bận rộn Mà bận rộn là gắn liền với căng thẳng Ít khi nào mà chúng ta đạt được một trạng thái bận rộn mà không căng thẳng Có người đạt được trình độ đó Nhưng mà rất là ít Còn phần lớn chúng ta hễ bận rộn là căng thẳng Trong cái bận rộn đó đó Nếu chúng ta dừng lại và xét kỹ Thì chúng ta thấy rằng có những cái công việc có những cái nhu cầu rất là dư thừa, không cần thiết. Có những cái mong muốn có thể buông bỏ bớt được. Để làm cho cuộc sống mình nó trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Mà mình quản lý được nó. bớt đòi hỏi, bớt mong cầu một chút. Thì uh, cuộc sống của mình nó nằm trong tay của mình. Dễ dàng nhận ra là khi mà mình đi mà mình làm chủ cái bước chân của mình được thư thái, nhẹ nhàng. Khi mình ngồi xuống là ngồi rất là yên, rất là vững chãi. Khi mình ăn, mình chỉ tập trung vào ăn thôi. Không cần phải vuốt vuốt cái điện thoại, không cần phải mở tivi lên xem, không cần phải chuyện trò gì hết. Mình hoàn toàn có cái chủ quyền trong khi ăn. Có nhiều khi mình không có chủ quyền ăn, cái điện thoại đó ren lên là hết ăn. Người khác, Lôi mình vào những câu chuyện của họ Rất là vớ vẩn Là mình nghỉ ăn luôn Mặc dù là mình vẫn nhai Nhưng mà mình không có ăn Là mình chỉ nhét thức ăn vào miệng thôi Chứ mình đâu có cảm thụ được Vị ngon của thức ăn Đâu có thấy hạnh phúc trong khi ăn đâu Cho nên là mình Thường trực Sống trong tình trạng mất chủ quyền Trong đời sống Đi cũng phải đi nhanh mới được Chứ không thể đi chậm Ngồi như là ngồi trên đống than hồng ngồi để giải quyết chuyện gì đó để làm cái gì đó chứ chưa bao giờ ngồi chỉ để là ngồi thôi ngồi để ngồi chơi mà nhiều khi mình ngồi thiền mình cũng căng đấy tay ngồi thiền mau mau định tâm giùm đi thiền não làm ơn tránh xa khỏi tôi đi trời ơi sao nghe nói là ngồi thiền được vào mấy tầng định luôn mà mình ngồi hoài không thánh định đó đâu hết ngồi đó chờ đợi hy vọng mòn mỏi theo tính cách cổ điển của mình, tức là mình làm ăn thì cũng vậy, mình sống cũng với thái độ đó và mình hành thiện cũng y chang thái độ đó, tức là rất là khó để chúng ta bỏ được cái thái độ cũ trong khi chúng ta hành thiện, trong khi hành thiện chúng ta vẫn vẫn lén lút đem cái thái độ cũ kỹ của mình vào hành thiện, hấp tấp, vội vàng, hy vọng, chờ đợi, muốn đạt được mục đích ngay lập tức. Đó là thái độ sai lầm trong khi hành thiện. Để cho nên là mình hành thiện hoài mà không có kết quả. Càng hành thiện càng thấy căng thẳng. Càng hành thiện càng nhiều sân si. Lý do là trong khi hành thiện là mình mang rất nhiều sự mong cầu. Trong khi hành thiện. Cho nên là chúng ta phải học thật là kỹ. Về cái cách thức hành thiện. Thì mới đem lại những kết quả thiết thực. Và chúng ta phải học thật là kỹ. Cái cách mình sống trong cuộc đời này. Để làm sao có được bình an và hạnh phúc. Ngay trong giây phút này. Mình đã từng hẹn lần hẹn lửa nhiều rồi. Phải xong cái dự án này. Phải làm xong cái công việc này. Rồi phải đi đâu đó. Rồi phải chờ xong kết thúc một cái gì đó. Thì mình mới có thể tu được. Mình mới có thể quay về nội tâm được Mình mới có thể có an, có lạc được Chờ đến bao giờ Đức Phật nói Cái phương pháp mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta đó Có cái có cái cụm từ để diễn đạt Nó gọi là bất quá thời nhật Akalika Có nghĩa là nó có kết quả ngay lập tức Có thể ban đầu cái an lạc Của mình gạt hái được Nó còn ít Nó chưa liên tục nhưng mà mình có thể trải nghiệm được nó ngay lập tức Với một cái sự hướng dẫn Một cái thông tin đầu vào chính xác Với cái Cái thái độ hành thiện đúng đắn Với một cái quyết tâm vừa đủ Là chúng ta có ngay kết quả Và khi chúng ta ngồi chừng 5 phút Là chúng ta có thể có thư giãn Có thảnh thơi ngay lập tức Đó là một phần của Của hoa trái tu tập Chứ không nhất thiết là phải đạt tuệ giác hay là đạt các tận định ngay lập tức chỉ cần là mình thoát ra khỏi cái bề bộn lộn xộn Trộn rộn ở trong tâm thức đây mình thoát ra khỏi cái cơn phiền não tham sân si đó mình thoát ra khỏi những cái vọng động đó để mình được thở để mình được sống thật sự để mình kết nối với sự sống thật sự trong giây phút này đó đã là một công phu lớn rồi từ một cái trận bão đang oanh tạc trong lòng của mình Một trận bão điên Mà mình thoát ra được nó Thoát ra khỏi cái nanh vút Của con quái thú trong lòng Để mà mình ngồi yên Như khi mình ngồi đó Uống một tách trà Hay là ngồi đó để ngắm mây trời thôi Là mình thấy đó đã là một sự giải thoát rồi Giải thoát ngay tức thì Nếu mà mình biết Biết cách tu tập Và Bởi vì chúng ta luôn luôn căng thẳng. Chúng ta mong chờ quá nhiều tính tốt lành, những cái điều hấp dẫn sắp xảy ra. Cho nên chúng ta đánh mất niềm tin. Cái hạnh phúc đó luôn có mặt trong hiện tại, ngay bây giờ. Nói cách khác là chúng ta đánh mất niềm tin vào chính mình. Chúng ta không đủ tin là chính chúng ta có thể tự tạo được Hạnh phúc cho mình. Cho nên chúng ta vẫn còn hy vọng, chờ đợi, tìm kiếm ở các đối tượng xung quanh. Hãy chờ người đó có một cái hành động gì đó, nói một câu nói. Thì chúng ta mới cảm thấy vui, cảm thấy yên lòng, và cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta phải gặt hái thêm một số kết quả nữa, thành tựu nữa. Chúng ta phải đạt tới một cái mục tiêu nào đó nữa. Thì chúng ta mới có thể hạnh phúc được Mà nhiều khi mình phải chờ Dài mỗi cổ luôn Chờ từ ngày này qua người khác Mà người đó vẫn không gọi điện thoại Chờ từ tuần này qua tuần kia Mà người kia cũng không xin lỗi sám hối mình Chờ từ tháng này qua năm nọ Mà người ấy vẫn chưa trở về Công việc thì cũng không có gì Chuyển biến tốt Thì mình sẽ sống trong trạng thái của Của khổ đau Chờ một ngày để có hạnh phúc Nghĩa là sống trong những ngày tháng khổ đau Đức Phật nói đừng chờ nữa Cho dù các bạn có đạt được tất cả những điều đó Thì khổ đau nó cũng sẽ bắt kịp các bạn Cho dù các bạn đang sở hữu những điều kiện hạnh phúc Nhưng các bạn không thể hạnh phúc được Rất là kỳ lạ Tôi thường hay nói là một trong những cái hội chứng tâm lý lớn nhất của thời đại bây giờ Người ta có thể gọi nó là Trầm cảm Nhưng mà đối với tôi cái thứ Có một cái thứ khác nó lớn hơn Nó đi trước trầm cảm Nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm rồi Đó là hội chứng Không thể thưởng thức được Những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Khi mà mình ngồi một cái bên người mù Mình sẽ cảm thấy mình hạnh phúc Vì mình có một đôi mắt sáng Ít nhất là mình có thể Nhìn thấy được thế giới muôn màu muôn vẻ Mình có thể nhìn được gương mặt người thương của mình Và khi mình đi bên một cái người Mà phải nhờ một người khác dìu mới đi được Cần có một đôi nạn gỗ Một chiếc xe lăn, Thì mình mới thấy rằng được đi trên đôi chân của mình Sải dài bức từng bật Thậm chí là mình còn chạy bộ được Còn chạy nhảy chơi thể thao thì mình sẽ thấy mình rất là hạnh phúc Và nếu mà mình cứ nhìn lại Nhìn kỹ lại Thì sẽ thấy rằng là mình có Rất là nhiều điều kiện có hạnh phúc Cho dù là mình đang khổ đau Cho dù là mình đang có rất nhiều điều khó khăn Chưa giải quay, quyết được Cho dù là Có rất nhiều điều bất như ý Nó đang bổ vây mình, Nhưng mà nếu mình thử liệt kê thì mình sẽ thấy cái nào nó nhiều hơn cái nào. Những điều bất như ý là bao nhiêu điều. Và những điều dư ý là bao nhiêu điều. Và khi mình nhả những cái điều bất như ý ra. Đừng có đeo bám nó nữa. Đừng có chăm chú vào nó nữa. Lùi lại một bước để quan sát. Thì muốn làm được như vậy thì mình phải ngồi thiền. Phải đi thiền hành cho tâm mình nó tĩnh lặng. Nó không có bám chặt vào những cái điều Bất như ý mà nó muốn giải quyết liền ấy. Thì bắt đầu chúng ta nhận ra rằng là Chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc Nhưng mà vì chúng ta không tin Nó là những điều kiện của hạnh phúc Chúng ta chỉ tin những cái điều chúng ta chưa có thôi Chứ chúng ta không tin vào những điều chúng ta đang có Nhưng mà trước kia 3 năm trước 5 năm trước Chúng ta đã từng tin Là những điều mà chúng ta đang có nè Mà trước kia là chưa có Là những điều kiện có hạnh phúc Như là mình muốn được ở bên người thương của mình Được ở bên người thương là một điều kiện có hạnh phúc Chúng ta từng mong muốn điều đó Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta Ở bên người thương mà không có hạnh phúc Cái vấn đề là tại người thương của chúng ta Hay là tại vì chúng ta Cũng có thể là tại người thương đôi ba phần Nhưng mà tại chúng ta rất nhiều phần là vì chúng ta đã chán rồi Là vì chúng ta có những cái mong cầu mới Mà người thương không thể đáp ứng được là Tại vì chúng ta có những cái vấn đề Có những cái vết thương Đối với người thương của mình Cho nên mặc dù ý thức được Rằng có người thương là một điều kiện của hạnh phúc Nhưng không hạnh phúc được Và nếu mà người thương vẫn cứ như vậy Vẫn cứ có một vài tính cách không dễ thương Có một vài lầm lỡ Đối với chúng ta Nhưng nếu Chúng ta chữa lành được trái tim Chúng ta sống quân bình tỉnh táo trở lại Thì chúng ta sẽ nhận diện được Người thương là một điều kiện của hạnh phúc Và mình hạnh phúc về điều đó Phải thật là tỉnh Thật là tỉnh thức Thì khi mình ăn mình mới thấy có hạnh phúc Phải sống trong chánh niệm Trong sự tỉnh giác Thì khi mình đi Khi mình ngồi, khi mình uống nước Khi mình còn tiếp xúc được với đất trời Với thiên nhiên mà mình Cảm thụ một cách sâu sắc Về những cái giá trị bầu nhiệm đó Thì mình mới thấy mình hạnh phúc Là tại vì quý vị Có rất nhiều người Họ không làm được điều đó Họ mất cái khả năng đó Những người bị trầm cảm Những người bị những cái vết thương tâm lý Họ không thể ngồi yên xuống được Họ không thể kết nối sâu sắc Với con người, với thiên nhiên được Họ không thể nào thở những hơi thở An bình được Chúng ta làm được Chúng ta còn có thể làm được Nghĩa là chúng ta còn rất nhiều điều kiện có hạnh phúc Vậy thì ngay khi chúng ta đang có khổ đau Là chúng ta vẫn còn có thể có hạnh phúc Chứ không nhất thiết là phải loại trừ hết khổ đau rồi Thì chúng ta mới có hạnh phúc Khổ đau có mặt mà mình đồng nhất toàn bộ con người mình với khổ đau Thì khổ đau nó mới quật ngã mình được Thì khổ đau nó sẽ chiếm cứ hết toàn bộ con người và đời sống của mình nhưng mà khi khổ đau nó có mặt Nhưng mà mình ngó lên đó Mình đừng có đề cao đó Đừng có quá tôn vinh đó Đừng có bấn mê nó nữa Chỉ cần quay về Chú ý vào những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Mà những điều kiện đó Đang có mặt Với chúng ta Trong giờ phút của hiện tại Chỉ cần đi thiền hành Cảm nhận Cái hạnh phúc được đi trên đôi chân của mình 15 phút Nửa giờ chỉ cần ngồi yên để thở thả lỏng cảm nhận là mình còn sống hơi thở còn vào ra cơ thể sức khỏe mình còn khá tốt mình cảm thấy vui về điều đó rồi trong một sự tĩnh lặng nào đó đủ sâu mình nghe được tiếng chim hót mình ngửi được mùi thơm của những đó hoa trong khu vườn nhà mình thấy được sự có mặt màu nhiệm của những người thân xung quanh Điều đó nó làm cho tâm bình an của mình nó xuất hiện. Và khi ấy, mình thấy các vấn đề xung quanh chẳng là gì cả. Mặc dù là trước đó mình thấy nó rất là khủng khiếp. Mình thấy nó rất là nguy hiểm. Và mình nghĩ nếu mà mình không có loại trừ nó, chắc là mình không sống nổi. Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà loại trừ được thì cứ loại trừ. Né được thì cứ né. Nhưng mà nếu không loại trừ được Không né được Thì hãy quay về Nương tựa vào chính mình Tin vào sức mạnh ở bên trong chính mình Tin rằng khi tâm ta thay đổi Từ một cái tâm bất an Trở thành một cái tâm an Từ một cái tâm mệt mỏi Trở thành một cái tâm tươi tỉnh Từ một cái tâm bị nhiều vết thương Trở thành một cái tâm được chữa lành, Thì chúng ta nhìn mọi thứ xung quanh chúng ta bằng một con mắt khác nhất thiết duy tâm tạo tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn thực tại như thế ấy mà để chúng chúng ta ngồi tĩnh tâm thêm vài phút đừng để cho tâm con khỉ của mình nó lao sao tâm con ngựa của mình nó chạy lang thang nữa tâm viên ý mã Bây giờ hãy cho nó trở về với thân Cho nó kết nối với thân Để nó cảm nhận cái hạnh phúc Vì nó đã được trở về nương tựa vào thân Trước giờ chúng ta nương tựa vào rất nhiều đối tượng ở bên ngoài Chúng ta chờ đợi hy vọng các đối tượng bên ngoài làm cho chúng ta có hạnh phúc Và khi các đối tượng bên ngoài xảy ra không theo ý của chúng ta nữa Thì chúng ta bực bội, khó chịu và đau khổ Như vậy thì không nên tập trung giải quyết các vấn đề ở bên ngoài Mà hãy quay về nội tâm Con đường thoát khỏi những khổ đau Chính là con đường trở về Làm mới nội tâm Làm cho tâm hồn vững mạnh Bình an Lành lặng Thì các vấn đề sẽ được hóa giải Không trách móc nữa Không đáp trả trừng phạt nữa Không chờ đợi hy vọng nữa Chỉ có sự quay về nâng tựa vào chính mình nâng tựa vào hơi thở
1: đi vào đi ra
0: nâng tựa vào sự phồng lên xẹp xuống của bụng trong giờ phút này chỉ có mình với hơi thở thôi Hoặc là chỉ có mình với thân thể của mình thôi, không lo lắng, không tưởng tượng, không nghĩ ngợi lung tung, cảm nhận rất là sâu sự thả lỏng của toàn thân. đây là hơi thở vào còn đây là hơi thở ra vào biết vào ra biết ra tôi đang quay về nương tựa với chính tôi tôi tin rằng khi tâm tôi bình an thì tôi nhìn đâu đâu cũng là bình an tôi không đổ thừa trách móc nữa không hy vọng chờ đợi gì ai nữa Tôi đang ăn trú tôi có có nghe một cái câu hát của một nhạc sĩ trẻ lê cát trọng lý có câu là em cần an trú có thể là em cũng cần được yêu thương em cũng cần được thể hiện chứng tỏ em cũng cần thành công nhưng mà những lúc khác đi Lúc này em yếu lắm rồi. Em kiệt sức rồi. Mà nếu em cứ tiếp tục tranh đấu, tiếp tục, hân thua, tiếp tục tìm kiếm, nắm bắt. Ở bên ngoài là em sẽ gục ngã. Cho nên khi mà em được gặp một bậc tỉnh thức, một người vững chãi, một người hiền triết. Thì người đó sẽ cho em một lời khuyên là em, dừng lại đi, em cần được an trú, an trú trước đi. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là về đây đứng ngồi, đường xa quá mỏi. Về đây đi rồi đứng cũng được, ngồi cũng được nhưng mà đừng có đi nữa. Đừng có lao tới phía trước, đừng tranh đấu, đừng hân thua, đừng chờ đợi, đừng hy vọng nữa. Nghỉ ngơi đi đường dài quá Đừng có hăng quá như vậy Cần phải Cần phải giữ phong độ Giữ sự quân bình Cần phải có năng lượng đầy đủ Rãi đi tiếp Em đang bị vết thương hành hạ Em đang bị phiền não khống chế Em đang sống trong năng lượng tiêu cực Mà tự em đã Tìm nhiều cách mà không thoát ra được Thì có một cách Mà em quên rồi Có thể là hồi xưa, hồi còn nhỏ, em đã từng trải nghiệm qua Từ thời còn ấu thơ, em đã được cha mẹ, ông bà tổ tiên trao cho em cái kinh nghiệm đó mà em đã quên rồi. Đó là dừng lại. An trú. An trú là ở yên. Trong giây phút của hiện tại, một cách tuyệt đối. Không có trông mong gì giây phút kế tiếp, điều gì hấp dẫn sẽ xảy ra nữa. Chỉ cần có mặt cho chính mình Trở về với chính mình Ăn trú là bằng lòng Một cách trọn vẹn nhất Trong giây phút này Mặc dầu nó có thể là một giai đoạn thôi Sau đó em có thể đi tiếp Có thể Bước tới phía trước để hoàn thành trách nhiệm Tiến tới mục tiêu giúp đời, giúp người Nhưng mà trong giây phút này Em không thể làm được những điều đó Em cần được ăn trú Nhưng mà có được những cái bậc thầy, những cái bậc tỉnh thức Như vậy trong cuộc đời không phải là dễ Có những lúc chúng ta không tìm đâu được Những người có thể soi sáng Hay thị cho mình Thì chỉ còn có cách là Phải tự mời cái vị thầy trong lòng của mình ra Inner teacher Người thầy ở bên trong Mình phải tự nhắc nhở mình thôi Mình phải tự nhìn thấy tình trạng của mình Và tự nói với chính mình rằng là mình cần được ăn trú. Mấy ngày qua tôi có tiếp một cái cuộc điện thoại của một bạn, bạn nói rằng là tại vì bạn đã liên lạc về đoạn thể của tôi à, mấy tuần trước. Và trong tình trạng rất là thiểu não. Cái giọng của bạn rất là yếu ớt và khô kiệt năng lượng. Bạn nói là bạn à, bị à, suy tim và giai đoạn cuối. Và bác sĩ nói là có thể bạn chỉ sống được một vài tháng nữa thôi. Nhưng mà bạn quyết định là 30 tháng 4 là ngày mai bạn sẽ chết. Bạn không có muốn tiếp tục kéo dài cái cuộc sống đầy đau đớn như vậy nữa. Mỗi ngày cái cơn đau tim đó đến rất là nhiều lần. Và bác sĩ phải chích thuốc làm cho bạn hôn mê để quên đi cái đau đớn đó. Rồi bạn có phát nguyện là bạn sẽ hiến tặng cái thể xác của bạn Cho y khoa Cho những người bệnh nhân bên cạnh Có một bệnh nhân mù đó Bạn muốn hiến tặng cái võng mạc của bạn Thì tôi thì bận rộn nhiều nơi lắm Cho nên là biết là có một tình trạng như vậy Nhưng mà mỗi lần tôi nhớ đến là lúc mình đang bận Cho nên là cho tới mấy ngày gần đây tôi mới kết nối lại được và khi tôi bắt đầu trò chuyện với bệnh nhân đó đó thì bạn ấy cái giọng rất là thiều thào nói không không có trọn vẹn không có rõ lời được và cứ ho sù sụ, sụ liên tục rất là yếu ớt và tôi cũng cố gắng lắng nghe thì bạn ấy cũng đã từng nghe pháp thoại của tôi và cho tới một tháng trước đó thì bạn vẫn còn tiếp tục được nghe pháp thoại nhưng mà sau đó thì bác sĩ không có cho nghe nữa Tại vì bác sĩ cho rằng là nghe nhiều như vậy Nó không có tốt cho thần kinh Không có yên 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 tĩnh để Cần để thần kinh được yên tĩnh Tâm hồn yên tĩnh để dễ trị liệu hơn Và nhịp tim nó, nó không bị tác động Bởi một cái tác nhân nào hết Thì nó dễ cân bằng hơn Và bạn ấy bị lấy đi cái quyền được nghe pháp thoại Và bạn đang sống trong tình trạng chới với Không có điểm tựa thường thì khi tôi đi thăm các bệnh nhân hấp hối ở giai đoạn cuối hay là trải qua những cơn bệnh nặng ở trong bệnh viện thì tôi hay khuyên và xin phép bác sĩ nhờ gia đình xin phép bác sĩ và nhờ gia đình giúp đỡ cho bệnh nhân đó mỗi ngày như vậy đó được nghe pháp thoại một vài lần có thể là một vài tiếng hoặc là nửa giờ ít nhất tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân có thể nghe pháp thoại hoặc là nghe những cái quyển sách đọc và tôi thường khuyên là nghe đường xưa mây trắng còn nếu mà vị nào thích cái vị thầy nào đã từng hấp thụ được cái những lời giảng dạy của những vị thầy nào thì cứ tiếp tục nghe những vị thầy ấy và đặc biệt là nên nghe thiền buông thư để nằm trên giường bệnh mà có thể thư giãn sâu được thì nhưng mà trong trường hợp bạn này thì bạn này không có được quyền nghe pháp thoại nữa thì cái lần đầu tiên á thì tôi có khuyên bạn này là Bạn phải nhờ người già trợ giúp đó là xin được cái quyền nghe pháp thoại trở lại Tại vì nếu mà bạn không có điểm tựa về tinh thần á Tâm hồn bạn yếu đuối như vậy Thì nó chỉ ứa ra những năng lượng tiêu cực Nó chỉ suy nghĩ những cái điều tệ hại và rơi vào tuyệt vọng thôi Bạn cần cho tâm bạn nó có một điểm tựa Và tất nhiên pháp thoại chỉ là một phần phụ thôi Cái phần chính là bạn phải Thực tập những cái bài hành thiền từ những cái bài pháp thoại đó... Thí dụ như là bạn phải tập... Thư giãn sâu... Tập thả lỏng... Và tập an trú trong hiện tại... Thì bạn đó mới gào lên... là Bạn đó thầy ơi... Con không thể an trú được... Tại vì nó đau quá... Thầy nói là giây phút... Giây phút này nè... Giây phút mình đang nói chuyện với nhau nè... Bạn đang không có đau phải không? nó dạ phải... Thì bạn hãy an trú đi... Bạn ấy hỏi an trú bằng cách nào... Thì hãy an trú bằng cái giọng, vào cái giọng của mình đang nói, vào cơ thể của mình đang thả lỏng, và hơi thở của mình đi, được phút nào hay phút ấy. Mà cứ giây phút nào mà bạn an trú được, tựa vào một đối tượng nào đó trong hiện tại, mà lành tính ở ngay trong chính mình là giây phút đó được chữa trị. Cho nên là bạn hãy cùng với tôi an trú. Bây giờ chúng ta hãy thở vào, rồi thở ra, an trú hơi thở vào. Được một hơi Rồi ăn trú hơi thở ra Được một hơi Và tôi bắt đầu thực tập cùng với bạn ấy Thì tôi hỏi bạn ăn trú được không Bạn nói dạ được nhưng mà phải có thầy mới ăn trú được Thì tôi nói là bạn hãy cố gắng Theo lời khuyên của tôi là Lúc nào mà mình không có đau Bị cơn đau nó tấn công Thì phải tranh thủ ăn trú Coi như là mình tranh thủ bào chế thuốc Cho chính mình Và mình phải luôn có niềm tin rằng bất kỳ một cái hơi thở còn là mình vẫn còn sống Phải có niềm tin Cái sự sống nó còn đầy ở trong chính mình Chỉ có phần tim là cái phần nó yếu đi thôi Còn những cái phần mạnh mẽ khác trong cơ thể nó vẫn còn Và khi mình tiếp xúc sâu vào trong cơ thể đó Thì những cái phần lành lặng Nó sẽ đem cái nguồn năng lượng lành để nó đến chăm sóc Nó chữa lành những cái phần đau nhất trên cơ thể Thì mình phải có cái niềm tin đó Phải có niềm tin thì mới chữa trị được Đầu tiên là tin vào cái khả năng tự chữa trị của mình thứ hai là mình phải tin vào cái phương pháp này nó có thể giúp được mình thì vậy cho nên là tôi khuyên là phải 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 chăm chỉ phải tinh tấn và phải phải gọi là dũng mãnh lên can đảm lên để mà vượt qua những cơn đau mà mình vẫn còn đối mặt được cứng cơn đau nhẹ nhẹ thôi đó là lời khuyên đầu tiên lời khuyên thứ hai là tôi khuyên bạn ấy à, nhờ người thân giúp đỡ tranh đấu để thưa với bác sĩ là là mình rất là cần sự hỗ trợ của các bài pháp thoại Của các vị thầy tâm linh Họ truyền cái năng lượng bình an của mình Đến qua các bài pháp thoại đó Và điều thứ ba tôi khuyên bạn ấy Là tại vì bạn ấy nói rằng là bạn ấy muốn hiến sát vân á Thì tôi nói bạn ấy đừng có nghĩ tới chuyện đó Công việc của bạn bây giờ chỉ là an trú Còn tất cả những thứ còn lại Mình giao cho người thân của mình giải quyết Đừng có quá bận tâm Hãy tập trung vào việc an trú thì uh, sau đó thì uh, mỗi ngày bạn gọi cho tôi rất là nhiều lần vài chục lần Nhưng mà tôi không có ở gần cái điện thoại Và tôi có thấy nhưng mà tôi cũng không có nhấc điện thoại được Tại vì phải phải làm rất là nhiều việc Và tôi cũng không có muốn nhấc điện thoại một cách dễ dàng để bạn dựa dẫm vào tôi Cho nên là tôi chỉ chờ đúng thời điểm mà tôi mới gọi lại thôi Thì uh, một phần là tôi cũng có một cái niềm tin rằng là với cái qua cái cách tiếp xúc như vậy thì tôi không nghĩ là bạn bạn quá tệ đâu bạn vẫn còn nhiều hy vọng lắm thì cho đến hồi tối này thì tôi có bắt đầu gọi điện thoại lại tôi nói với bạn là thì bạn cũng vẫn cái giọng mà thiều thào thiểu não đau khổ tột cùng và cần được giúp đỡ thì mình cũng hiểu được tâm trạng của bạn tôi có hỏi là bạn có thở sâu chưa bạn tập ăn trú chưa thì bạn trả lời là cũng có nhưng mà không được nhiều nhưng mà tôi nghe được cái giọng bạn báo cáo như vậy Tôi tin là bạn chưa có thật sự cố gắng Tức là chưa có đặt trọn niềm tin Mà bạn chờ đợi Cái cái điện thoại của tôi nhiều hơn Chờ cái sự tiếp xúc của tôi nhiều hơn Tôi hỏi bạn là bạn có Thưa với bác sĩ Là cho bạn được phép nghe điện thoại liên tục chưa Thì bạn nói Giờ cũng chưa Chưa có dám bác sĩ không có cho Thì tôi nói là bạn có thể nghe Pháp thoại trên cái điện thoại mà bạn đang gọi tôi nè và bạn nói bạn không có tiền ở trong tài khoản tôi nói bây giờ tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của bạn để bạn nghe pháp thoại tôi nghe thì bạn ấy phân vân một chút rồi bạn ấy có đồng ý nhưng mà tôi nói rằng sau đó thì bạn lại lại đưa ra một cái câu hỏi rằng là bây giờ là bạn có thương có quý một cái người nào đó mà người đó rất là ơ hờ đối với bạn thì bây giờ bạn sẽ xử lý như thế nào thì tôi nói bạn đừng có quan tâm Tới những cái mảng đó, những cái đề tài đó nữa Cái công việc chính của bạn bây giờ Là an trú Bạn cần được an trú Cho chính bạn thôi Còn những người xung quanh Những điều bất như ý trong đời sống từ từ mình tính sao Cái việc, kể cả việc hiến sát Cũng từ từ tính sao Những cái câu chuyện tình cảm cũng từ từ tính sao Cái bạn cần bây giờ Thân bạn, tâm bạn cần bây giờ Đó là bạn hãy trở về để chăm sóc Chăm sóc thân tâm của mình Cho nên là bạn nếu cứ tiếp tục chờ đợi cuộc điện thoại của tôi Thì bạn sẽ rất là đau khổ Tại vì tôi không thể nói điện thoại với bạn suốt 24 giờ trong ngày Từ ngày này qua ngày khác Và như vậy chỉ làm cho bạn bất niềm tin vào chính bạn thôi Nghĩa là bạn tin vào tôi rồi bạn bỏ rơi bạn Nhưng mà công việc của tôi đó là đánh thức cái niềm tin ở trong bạn Cho nên là tôi sẽ rất hạn chế nghe điện thoại của bạn Chỉ tới khi nào bạn chịu thực tập bạn báo cáo cho tôi nghe mỗi ngày bạn ăn trú như thế nào Bạn trở về với con người của mình Để chăm sóc yêu thương như thế nào Thì tôi sẽ quay lại Vậy thì đầu tiên là tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của bạn Để bạn nghe pháp thoại Mỗi ngày nghe nửa giờ hay là một tiếng thôi Bạn làm được không? Bạn có cái dây để nghe điện thoại không? Tức là cái earphone á Bạn nói có Vậy thì tốt quá rồi Và sau khi nghe điện thoại xong Thì bạn nhớ nằm thở Bạn còn đi di chuyển được Đi cũng thở, nhớ thả lỏng, nhớ an trú, nhớ chỉ là có phút giây này thôi. Tại vì tôi rất là tin vào cái sự thực tập này. Tôi cũng có kể qua một lần là cái lúc tôi ở trung tâm thiền ở Mỹ, ở phía đông bắc Hoa Kỳ. Thì khi tôi về trung tâm thiền đó, tôi được giao trách nhiệm chăm sóc một vài bệnh nhân bị trầm cảm hoặc là ung thư ở giai đoạn cuối. Tại vì cái trung tâm của chúng tôi có có nhận thêm trách nhiệm về tâm lý trị liệu. Ở trung tâm của chúng tôi thì chỉ có một vài vị thầy từ Tích Lan, từ Miến Điện còn lại là người Mỹ. Thì cái lần đó tôi được trao trách nhiệm là chăm sóc một bà cụ 64 tuổi từ bên Anh qua. Tức là có một người quen ở bên Mỹ và bà cụ đi qua, người quen chơi. Là cũng nghĩ là chỉ còn có 3 tháng nữa là mình chết rồi Thì bác sĩ nói là bà bị ung thư ở giai đoạn cuối Cho nên là bà định đi du lịch chơi thôi Và trước đó thì bà làm hiệu trưởng của một ngôi trường tiểu học Bà có một cái khối tài sản rất là lớn Và bà nói là cả đời của bà chỉ kiếm tiền thôi Chỉ tập trung vào những công việc giáo dục Bà quên bản thân của mình Thì tới khi mà bác sĩ báo là bà bị ung thư ở giai đoạn cuối Thì bà cuốn cuồng lên Bà nghĩ rằng là bà không còn thời gian để sống nữa. Cho nên là bà nhanh chóng trao hết cái công việc của mình lại cho người khác. Mặc dù là bà đã về hưu trước đó mấy năm rồi. Nhưng mà vẫn cố vấn cho cái ngôi trường tiểu học đó. À, công việc nó cũng còn khá nặng nề. Thì à, bà quyết định đi du lịch. Đi bất cứ nơi nào để cảm thấy thư giãn, thoải mái và thưởng thức những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Và bà nghĩ là bà chỉ còn 3 tháng nữa để sống thôi. Thì à, khi bà đến cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ á. Thì người thân của bà mới giới thiệu tới trung tâm thiền mà tôi đang ở đó Thì tôi chỉ là một trong số vài chục vị giáo thọ ở đó Và tôi được trách nhiệm chăm sóc bà Thì công việc của tôi là hướng dẫn bà thiền tập Hướng dẫn bà các bài thiền rất là cơ bản Và tôi có biết là bà chỉ còn 3 tháng để sống thôi Cho nên tôi với bà mới ngồi xuống làm một cái cam kết Là bà ơi, bà chỉ còn có 3 tháng để, để sống mà nghe nói là bà đã xài hết nửa tháng rồi, còn có hai tháng rưỡi nha, cho nên là chúng ta sẽ cam kết với nhau rằng là chúng ta sẽ sống kỹ từng giờ từng phút trong hai tháng rưỡi này, trước khi bà bà chết ha, và tôi muốn là bà chết trong một cái năng lượng cực kỳ bình an, thanh thản và sâu sắc nhất từ trước tới giờ, thì tất nhiên là bà rất là hạnh phúc, tại vì bà không có con. Mà tới giờ phút cuối cùng mà được có một người để hướng dẫn tinh thần Làm điểm tựa như vậy thì rất là hạnh phúc Nhưng mà người Tây Phương có một đặc điểm rất là rất là đáng quý là Họ không tin thì thôi Và khi họ đã tìm hiểu thông tin kỹ, họ đặt trọn niềm tin rồi đó Thì họ sẽ đi theo sự hướng dẫn của mình hết lòng Nó hơi khác với người Đông Phương mình tí Tức là người Đông Phương mình nhiều khi tư vấn thì, thì hỏi nhiều lắm và hứa đủ điều hết mà khuyên làm thì không chịu làm. Kêu tới đây nhập viện đi. Để tôi giúp cho thì hẹn hò đủ kiểu hết. Nào là phải lo cho cháu. Nào phải lo cho chồng. Rồi nào phải lo nhà cửa đủ kiểu hết. Không có đủ can đảm để rứt hết. Những cái thứ đó đi để để trị liệu. Thì uh, trong suốt thời gian bà ở đó. đó Thì tôi hướng dẫn sao bà thực tập như vậy. Tôi hướng dẫn bà đi những bước chân rất là chậm. Bất cứ lúc nào. Đối với những thiền sinh bình thường thì tôi hướng dẫn đi thiền hành những cái bước chân nhỏ và chậm Trong cái không gian nhỏ như là chánh điện hay là thiền đường Còn khi bước ra ngoài trời thì bước đi những bước tự nhiên Để nó có sự thư giãn thả lỏng Nhưng mà riêng đối với những bệnh nhân như bà đó Thì tôi đề nghị là đi càng chậm càng tốt Tại vì bà không có lý do gì để đi nhanh hết Bà không có mục đích gì phải đạt được ở đây hết Ở đây công việc chính của bà đó là an trú Làm sao mà bạn an trú được trong cái bước chân của mình Mà muốn an trú được á Thì bạn phải sống chậm lại Muốn sống chậm lại Thì cơ bản đầu tiên là bạn phải đi chậm lại Và nói chậm lại Đó là hai cái chậm đầu tiên Đi thật là chậm Và giữ cái tâm trên cái đối tượng đó Như là bước chân của mình Cảm nhận bước chân Khi bà nói, nói thật là chậm An trú vào cái lời nói, giọng nói của mình Không có hấp tấp, không có vội vàng rồi sau đó bà tập thêm một số cái chậm nữa Như là ăn chậm Uống chậm Và mọi cái di chuyển Đi đứng ngồi nằm của bà Đều rất là chậm Và bà làm rất là hết lòng Tôi nhớ có một buổi sáng đó Tôi với bà mới đi ra ngoài cái khu vườn Để hái hoa thủy tiên Để về Thì bà phát tâm là Mỗi buổi sáng bà sẽ cắm một cái bình Khoảng vài chục cái bình hoa thủy tiên nó chỉ là những cái cốc nước lọc thôi Rồi bà cắm những cái hoa thủy tiên vào Ở trên bàn ăn của của chư tăng và của các thiền sinh đó Thì bà phát tâm bà làm cái điều đó Thì công việc đó đó Bà làm suốt 3 giờ đồng hồ Tức là đi ra ngoài vườn Ngồi xuống nhẹ nhàng Chắp tay búp sen Xá những đóa hoa thủy tiên Trong cái năng lượng nhẹ nhàng, bình an Và bà nghĩ đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời Mình đang sống Cho nên bà sống rất là kỹ Rồi bà cắt những đóa hoa thủy tiên Rồi bỏ vào rổ rồi bà di chuyển rất là chậm tới thiện đường, mất hết tiếng hay là hai tiếng rồi. Rồi sau đó rồi mỗi bình hoa bà cũng cắm vào rất nhẹ nhàng và thưởng thức. Có những lúc từ xa tôi nhìn tôi thấy khi bà bà cắm những đóa hoa như vậy nước mắt bà rơi xuống. Tôi hỏi tại sao bà khóc, bà nói sống 60 mấy năm trong cuộc đời, đây mới là giây phút gọi là đang sống thưởng thức cảm nhận sâu về nó mà không bị bất cứ một cái một cái phiền muộn, những cái lo lắng nào Ở trong đầu mình nó, nó cướp đi hết Giây phút này toàn quyền để được sống Mà bà nói rằng Nếu bà bà gặp được Phật Pháp Bà gặp được chúng tôi Mấy mươi năm trước thì cuộc sống bà nó đẹp biết bao nhiêu Mặc dầu là bà đã có cống hiến cho nền giáo dục Bà đã giúp đỡ nhiều hội từ thiện Giúp đỡ rất nhiều các em nhỏ Nhưng bà thấy rằng trong những cái hành động bà làm Mang rất nhiều phiền muộn mang rất nhiều sự căng thẳng rất nhiều năng lượng tiêu cực giá như cũng những cái công việc đó mà bà làm với một cái tâm bình an thư giãn và tận hưởng cuộc sống như vậy thì nó tuyệt diệu vô cùng tôi mới nói với bà là thôi bà đừng có tiếc nữa bà tiếc thì bà lại tiếp tục bỏ rơi những giây phút có hiện tại đừng có ăn năn nữa giây phút này không phải là giây phút để dằn vật bản thân trách móc bản thân để mà tiếc nuối quá khứ giây phút này là giây phút nắm bắt kỹ Giờ phút có hiện tại Bà chỉ còn có Bà biết còn bao nhiêu ngày nữa không Cho nên là bà phải trở về ngay giây phút hiện tại Và ăn trú ngay đi Những lúc tôi nhắc nhở như vậy bà rất là hạnh phúc Lúc nào cũng chắp tay búp sen Cảm ơn tôi hết Thì cái cái sự thực tập hết lòng của bà đó Nó gây rất nhiều sự chú ý Cho các vị thiền sư và thiền sinh ở đó Rất là kính phục Một cái người lớn tuổi như vậy Có rất nhiều cái sự tuyệt vọng trong lòng có rất nhiều cái đau nhất ở trong bản thân mà vẫn cố gắng nương tựa vào những cái phương pháp thực tập như vậy để để tự vượt qua cơn đau nhất và để đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng của mình một cách rất là kiên cường thì toàn uh, khoảng một tuần lễ nữa bà chết á, thì bà xin về bà được xin về và chúng tôi cũng làm một cái buổi tiền trà tiền trà để tiễn bà cũng rất là bùi ngùi cũng rất là uh, nhiều xúc cảm thế rồi uh, chúng tôi quên hẳn cái câu chuyện của bà đi 4 năm sau bà gửi về cho tôi một cái postcard một cái một cái tấm hình du lịch á bà đang du lịch ở bên pháp và tham gia vào một cái hội từ thiện và giúp các em nhỏ về 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 giáo dục nhưng mà bà đưa thiền vào bà giúp một cái hội từ thiện nữa bà kể cho tôi nghe là ở bên anh á bà lập ra một cái hội từ thiện dành cho những người lớn tuổi sống sâu sắc trong giờ phút của hiện tại và bà có chụp những cái tấm hình được sinh hoạt với các em giúp các em ngồi thiền đi thiền hành rất là hạnh phúc bà nói với tôi rằng là bác sĩ nói là bà sẽ còn lâu lắm mới chết
1: We don't party like a person, a world encompasser, we can be stroking, to world encompasser, let fight the guy to rock, reaching, reaching out the losses, a savior, we don't understand the need, we make a star, a woman. We love it all. I want to come back. I will understand. We will you make me start. It's side by side. It's like understanding. Understanding, standing. It's what I it game. It's a Make it It's a Say
0: Để làm được như vậy Tất nhiên nó cần những điều kiện hỗ trợ Đó là những người hành thiện như chúng tôi Cần trung tâm thiền, cần người hướng dẫn Nhưng mà bên trên Tất cả những cái thứ đó Đó là niềm tin của bạn Niềm tin ở đây không phải là chỉ tin vào Phật Pháp, tin vào những cái phương pháp không, mà tin vào chính mình khả năng tự chữa trị. Và Đức Phật nói mọi khổ đau, đó, nó từ ở trong tâm của chúng ta. Và cái liệu Pháp để chữa lành đó, đó nó cũng từ ở trong tâm của mình. Thật ra câu nói này là do tôi diễn giải từ giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật. Khổ là do tham sân và si, và con đường thoát khổ là diệt trừ tham sân và si. Thì cái nghĩa nó rất là rộng. Bây giờ tôi nói cái nghĩa nó gần hơn là những vết thương trong lòng của mình. Thì chỉ có những cái loại thuốc trong lòng của mình nó mới có thể chữa lành được. Mà thuốc đó là gì? Là sự an trú, sự thư giãn, sự bình an, sự thảnh thơi. Cho nên giây phút nào mà mình an trú được là giây phút đó còn có thể cứu chuột, còn có thể thay đổi được tình trạng khổ đau của mình. Giây phút nào mà mình còn chế tác ra được năng lượng bình an, thảnh thơi Còn có thể ngồi thiền được, Đi thiền hành được, Nghe pháp thoại được, Và thở được, Thả lỏng được, Là giây phút, Đó mình vẫn còn có cơ hội, Thoát ra ngoài, Những nỗi khổ đau, Đang vi kính ở trong lòng, Và như đã nói là, Khi tâm chúng ta nó vững mạnh, Nó lành lặng, Nó tỉnh táo, Thì những cái khổ đau kia, Không là gì cả, Chúng ta có thể, Tìm ra được cái cách, Để giải quyết nó, Tại vì chúng ta đã, Minh mẫn sáng suốt hơn, Nhưng mà nhiều khi, Chúng ta cũng không cần phải giải quyết nó. Cứ để nó ở yên đó. Tại vì bây giờ mình thấy nó không còn là vấn đề nữa. Mình không có quá tập trung vào nó nữa. Trước đây mình bị quá thu hút bởi nó. Tại vì năng lượng mình nó quá yếu, quá cạn kiệt. Bây giờ mình đã ý thức ra được rằng nếu mình làm cho nội lực mình mạnh, mình tạo ra một cái sức mạnh ở bên trong, khơi dậy sức mạnh ở bên trong, thì tất cả những cái khổ đau kia, nó sẽ bị đẩy lùi và sẽ chúng ta Nó sẽ trả lại Một cái tâm bình an Tâm hạnh phúc Nếu chúng ta muốn thì nó có thể xảy ra Ngay trong giây phút này Chỉ cần trở về với hơi thở Chỉ cần trở về với giây phút hiện tại Chỉ cần thả lỏng toàn thân Và cảm nhận Chỉ cần ăn trú trên bước chân Là chúng ta đã thoát ra khỏi khổ đau rồi Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì sự thực tập đó Thì khổ đau sẽ không thể nào bắt kịp được chúng ta Khổ đau chỉ có thể vây kính chúng ta nếu chúng ta cho phép. Nếu chúng ta cứ buông thả, nếu chúng ta cứ tiếp tục rượt đối, nếu chúng ta sống trong tình trạng đầy bộ, lộn xộn, thiếu ngăn nắp, thiếu cân bằng, thiếu tỉnh táo. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình kênh podcast phúc tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi ngoài ra do giải thuật của youtube ưu tiên những video có nhiều like nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị.